0: 这是一档由钛媒体出品的谈话节目《真诚面对创始人》，每一期我们将带你感受科技、商业、文化趋势当中的人情味我是钛媒体总编辑聪聪，我是钛媒,媒体记者秦聪慧。这期我们又迎来了一位老朋友范海涛老师，他曾经是《世界因你不同》《小米一往无前》的传记作者。最近他又刚刚出版了一本新书，是关于金山十年的传记《生生不息》。今天我们第二次跟范海涛老师在太媒体的直播间相遇，他会跟我们聊聊哪些幕后的故事呢
1: ？哥，那本书我也看过了嘛。其实想请范老师来聊一聊，就是说在《一往无前》和《生生不息》这两本书中间，您的一些，比如在工作量上，或者说在这种写作的操作方式上，有没有一些不同？
2: 嗯，其实很多人都会问我，为什么就是写完了一往无前之后，就是会选择金山，然后作为我下一个的项目。其实在我心里，这两个项目肯定就是已经预定好了，是接连出版的。特别有意思的是，二零一九年十一月二日，第一次在小米科技园见到雷军的时候，实际上他就跟我说，他说要不然写完小米这个，我们再写一下金山怎么样？当时我其实内心还是挺震惊的，我在想，哎。为什么就是他会有这样的诉求，而且就是在第一次见面的时候就会跟我说这样的事情嘛？后来写完《生生不息》之后，我才发现小米的故事和金山转型的故事这两个故事本身就是在这个十年当中并行发生的。那么很多人其实对小米的故事还是比较了解的，因为它是一个处在聚光灯之下的故事，就是大家第一很好奇，第二媒体上的报道也非常的多了。那么生生不息，其实金山转型的故事，我发现并不为人所知，但是它也非常非常的艰难，而且它的艰难程度可能超过了一般我觉得管理者的想象。我写了这本书之后才知道，其实金山在雷总心目中的重量真的是特别特别的不一样的，因为他在这家公司最开始是工作了十六年，然后十六年接续了，可能现在又工作了大概十二年，将近三十年的这么一个工作流程，这几乎就是一个人。生命中的大部分的一个时间，所以这个公司可以说就伴随了他所有的青春岁月，以及他所有的痛苦、反思和复盘，都在金山这个故事里。所以我觉得第一个是让金山转型的故事被更多的人知道。另外一个，我觉得他内心可能有一种情节。就是他想把这个故事很好的呈现出来吧。所以就是在写完《一往无前》几个月之后，我基本上就很快就动手开始写《生生不息》这个故事。所以刚才我们俩进门的时候还在想，其实我觉得这两个故事的顺序，我后来才发现有点写反了。我发现很多雷军在今天一些战略的思考和决定，其实都是跟他前十六年在金山的一些经历以及他的一些失败息息相关的。就他只有经过了蜕变、思考和复盘，其实才会有今天金山的转型以及小米今天这种成功。中间雷总当过两年的天使投资人，实际上他是在离开金山之后和建立小米之前，中间有两年的时间是当专职的天使投资人。其实我后来跟他聊才知道，这两年他非常多痛苦，就是而且这两年他非常的 down to earth， 褪去了所有的光环，没有秘书，没有司机，没有任何助理。其实每天就背着一个双肩背，在整个这个创投圈去交流游走，他把自己放到了一个非常远点的位置，在这个位置中，我觉得他进行了大量的商业思考以及对商业环境的这种观察，嗯、所以才有了小米今天的成功，以及他在金山实行的这五步战略改革，所有的动作都是来源于这两年。我觉得一往无前和生生不息更像是一个姐妹篇的故事，缺一不可，是这么一个关系。这段
0: 其实，在书里面也有提到过。嗯，
1: 是
0: 对，但是没有投资的那两年是一个挺特别的年份，而且对他，而且他的投资业绩还是很不错的。非常好，就是好像对我书
2: 里提过，因为这两年应该是他有十几家的公司，其实都拿到了新的融融资，都达到了十亿美金。而且我觉得他这两年其实也是，加上中国的风险投资在逐渐从一个草莽的阶段。其实走向成熟的阶段，然后移动互联网这种新的模式其实是正在萌芽当中。我觉得一个人会在财务自由之后痛定思痛，还要重新二次创业。我觉得就是因为金山给了他巨大的创伤。这
0: 个版本我还是第一次听到。
2: 哦、oh, ，是吧？对，因为其实，在金山那个岁月，我觉得曾经他是有创伤的。最大的创伤是，他是一个无比勤奋的企业家或者管理者吧，他几乎是用百分之百的热情和一天。我觉得至少十五六个小时是有的，就是有这么巨大的热情去全身心,心投入一件事情的时候，但是他们没有取得他应有的效果。就是在金山重写 WPS 的那几年，其实传统的软件已经失灵了，这种商业模式。就大家不再依靠渠道了，而是新兴的三大门门户正好是在那个年代崛起了。那其实他也不是没有做转型，他实际上是建立了卓越网，尽最大的努力希望能够跟上这个新的趋势。但是因为融资方面，他我觉得他当时并不擅长融资，所以他没有我觉得像淘宝那样其实融到巨额的资金，所以卓越网最后的命运其实就是卖了，出售给了贝索斯。所以我觉得这段经历，他每一次一提起来，就是卖掉一家公司的感觉。如果是一般人说获得了巨额财富，卖掉了一家公司，应该很高兴。对于他这样的创业者来说，我觉得卖掉公司对他来说是个巨大的创伤，因为他希望成功，他想做事情，他想让这个商业模式在中国成功。但是对于他来说，获得巨额财富并不是成功，而这个商业模式没有铺开是一种。巨大的失败，所以我有时候在回想啊，因为我写了一些传人物传记，我会发现往往是这些巨大的失败，其实会刺激了这些人内心当中的一些野心，或者是痛定思痛的一些想法，能够构成就是他未来巨大的成功。所以这也是为什么昨天的创伤造就了小米今天巨大的成功。这里面其实有几个点，我来写生生不息的时候，其实才真正明白一往无前里哪些东西我漏掉了。比如说小米为什么就是要采取直销的模式，就是不通过渠道？后来我才明白，因为金山在长达十几年的时间是重度依依赖于渠道的。这当时是联邦软件八八四八王俊涛的，要卖软件你必须总共通过那个渠道。
0: 企业服务或者说客户服务型的公司。
2: 对，然后对，其实当你去。要卖这个东西的话，你真的要跟经销商有非常好的关系，就是私下里说，可能真的要喝，把自己喝醉几次，可能你才会赢得这个很好的关系。所以我觉得小米后来走硬件、软件加互联网这个模式，然后把渠道干掉，很大一部分是因为金山或者是雷军在金山时期体会到了渠道给他带来了巨大的痛苦。我觉得这是一个。第二个，我觉得他得于金山的经验，就是因为他卓越网融资的失败。实际上，卓越网我后来查了一下，跟淘宝网的崛起差不多，都是零三零四年的时候。为什么就是淘宝融资成功了，但卓越融资，其实具体内幕我不知道啊。但是咱们看到的是一个出售的结果。但是雷总也跟我说，他当时觉得他自己融资能力不够，所以这也是为什么他就是在这个创投圈子里扎根了两年。其实这个。对于他未来的融资，包括对于小米的融资，都是起到了巨大的作用。当他想建立小米的时候，其实他已经在融资圈里建立了自己的人脉以及相当的能量了。因为小米知道是个重产业，就是说非常重投入的这么一个制造业的企业。说实话，如果一招不慎，满盘皆输，所以他依靠资金输血是特别特别必要的。也就是在这两年的时间，我觉得因为金山如果卓越网融资的巨大失败，让他下决心搞懂了投融资的所有环节，促成了小米融资的成功。所以很多人其实看过《一往无前》，其实都知道，像雷军这样的人去融资的时候，也不是说一帆风顺，你往那儿一坐。所有的人就给你钱的，嗯、还是依赖他。其实过去在这两年有一些朋友关系、一些熟人来给他的钱，所以就发现生生不息其实和一往无前真的是一个连贯的故事。只不过我可能确实写反了，嗯、但是我现在很欣慰，我觉得通过生生不息更深刻的看到一往无前里面有一些东西，它更值得挖掘吧
0: 。其实你也提到过你在写一往无前的时候跟雷军的交流，当时其实就有过金山之约嘛，嗯、当时有提到过说。建议你说能够写一写金山，其实因为第一个，啊，很多人知道雷军是小米开始，中国人，包括说中国的年轻用户，毕竟小米是一家卖手机很 to C 的公司。那金山包括在之前，金山以及后来的卓越，嗯这些公司相对来说，他对外的这个认知并不是那么强，企业服务的 to B 的，嗯。那你在写这两家公司的故事的时候，嗯，你在跟雷军以及他们当时的高管们交流，会有什么样的？差异的感受
2: 吗？有非常大的差异吧，就是小米还是更加兔 o C 活泼，你会发现它，尤其营销的这种手段，就是绝对是最市场上最先进的、最与时俱进的。那么金山实际上。我至今认为它不是一家营销型的公司，它真的是靠死磕用户，然后给用户提供好服务这么一家服务型的公司，所以他们的风格是完全不一样的。你很少看到一些金山这种对外就是特别激进的营销的方式。To B 的公司和 To C 的公司还是真的完全不不同的文化啊。就是我客观的说，小米的文化可能更年轻一点。能简单说
0: 说说这本书它的一个跨度，这个
2: 十年跨是什么样一个阶段？其实就是从二零。一零年大概开始的，其实这个时候正好是对这个故事，我觉得就特别跌宕起伏我觉得我为这个开头我还非常得意，我觉得这是我所有五本书里最好的一个开头。<笑>它的开头的场景就 exactly 就是雷军、裘伯军和张轩龙三个人坐在一起，就是看起来金山这家公司已经乱到一定程度了，然后觉得没有什么特别好的解决方案了。然后那时候雷军刚刚。经过两年疗伤之后，把金山这一片翻过去，准备创业，而且已经刚刚喝过小米粥，嗯、就是刚刚刚没当时没有,没有，当时还没有，就是刚刚已经创立了小米公司嘛。然后在这个场景下，他们三个坐在一起，然后张学龙和邱培军对雷军说：“说那个说你要是不回到金山，我们就把公司给卖掉。”所以这就这是一个引起雷非常大情感波澜的一个瞬间，因为他卖过公司。他有知足<音>，对，他就觉得卖公司那个感觉，他可能不是太想再经历了，所以呢，他就是从二零一零年五月这个时间点开始写的，就是然后到二零二一年就这么一个跨度，十年的跨度，正好金山经历了所有的这种改革、拆分啊、改革呀、啊、呃管理层激励呀、啊，然后整个业务怎么拓展的，就是四家公司怎么拓展的，实际上对他就是这么一个十年的跨度，所以。我觉得这个体量还还跟一往无前的正好时间跨度是 match 的，所以雷总前两天发了一个微博，说这就是我们过去的十年，说一往无前是小米创业的十年，生生不息是金山转型的十年，所以这两个是相生相伴的十年，就是这两个故事 exactly 是它就是一起发生、同步发生的。而且我在写生生不息的时候，我发现金山的发展其实借鉴了很多小米在发展中的力量。比如说，金山云第一个客户就是小米手机的存储服务。如果没有小米的云存储服务，实际上就不可能有金山云今天的发展。因为加云公司没有任何品牌，也没有当时技术能力极其孱弱的情况下，它不会有任何客户来给你买单。但就是因为。又、就是兄弟公司，所以小米为金山云买单了，然后还提供了很多技术支持，才让金山云能够从一家从零起步的公司涨到今天上市嘛。你还能发现神奇的发现，这两家公司是怎么相互借力的？然后它就是一个雷系生态。我后来总结，其实对，其实小米、金山和顺为，其实 exactly 就是一个雷系生态。顺为其实后来也投资了金山办公，然后也助力了金山办公的成长。其实这是雷军的一个商业思维，就产业加产业加实业加落地，就是说我有资金给你，然后你要符做符合趋势的实业，这两个一助力，你的业务就有增量了。实际上这就是他一以贯之的一个商业方法论，他其实非常完美的把这个商业方法论贯穿到小米，也应用到了金山，所以就成就了两家公司。我觉得还是很了不起的。
1: 当时张学龙和裘伯钧为什么认为？说非雷军不可，因为一开始，比如说雷军从金山出走的时候，那个时候他可能觉得就是已经改变、嗯、改变不了了，然后他就走了。为什么经历了几年之后，嗯、他又觉得说我可以了，或者大家都觉得他他必须是他？人的认知都是成长的嘛
2: ，就是雷还是这家公司的灵魂，因为很多员工都是从大学毕业就开始带着他们，嗯、然后一路走到今天的高管，可能两三千人都是会是这样的情，就是核心的这种。力量，你知道吗？还是不可替代的。可能玄龙总和这个裘伯军也发现了这一点。而且雷是属于他跟每个人都很熟，然后呢，他对业务也极其熟。所以，当你谈到挽救一家公司的时候，其实必须是一个第一很有核心这种凝聚力的人，第二必须对你的业务极其熟悉的人。嗯，对，就是这两点，我觉得是缺一不可的。就是而且雷军塑造了,了金山早期的文化。所以他进来之后，直接就可以把这个文化，他他是他是一脉相承的。所以这个时候，你是说企业转型在找一个空降兵，他可能会跟这个水土格格不入。其实我发现金山很多当时内部的人也就觉得，如果雷总不回来，我就散摊了。确实是我后来采访的很多人是有这样的声音、嗯
1: 。所所以您觉得在就是企业发展过程中，就是个人英雄主义色彩是很重要的
2: 嗯，我觉得个人英雄主义色彩，我不能这么说。但是我觉得一家企业一定有一个核心的灵魂，灵魂领导者。如果没有这个核心领导者的话，这个企业的文化就没有办法一以贯之的。其实你会发现，每家公司都是有这样一个核心的领军人物。嗯对，我就称为领军人物吧。这个领军人物是文化的塑造者，也是大家的其实某种程度上的精神的引领者吧。你会发现，在一家公司工作，你真的需要一个精神的引领者在支撑着你，你这股劲儿。对，要不然大家为什么为这个公司服务呢？对，为什么不换家公司呢？所以我是觉得这个领军人物是。真的是非常非常的重要的
1: ，嗯，而且我们刚才也在谈，就是说雷军他在包产到户的时候，嗯，他自己的在用人方面是不是也有一套自己的方法论？就嗯，这项业务给谁，他说也是一个非常敢用人的一个嗯嗯背景？就是当时的改革
0: 其实是很艰难的，一个三十年的历史的公司成熟的运作体系
1: ，对
2: 我觉
0: 得彻底改革确实很艰难。
2: 对，就是虽然我这个书只有十七万字，但是就说包产到户这个篇幅也没有那么的多，但是其实其实你会发现，就历史上任何一个改革都会面临着巨大的问题，就是旧有的利益和新的新的势力，就是说还有固有的利益团体的对于固守的这种不愿意松手，其实所以你知道，就是那个整个的过程，我觉得雷总已经尽量尽量的把。中间的硝烟和血腥的部分已经降低了，因为很多当时包产到户、关停并转的一个模式，它不是说直接就把这个公司就是这块业务就直接砍了裁员，它很多时候是采用一种方法，就是说我给你免钱入股，就是你单独剥离出来，我还是是你的小股东。如果你这这块业务能做成了，那我公司还可以得点，就是得一些股东的分红。如果做不成，其实也就是算改革的成本了。所以我觉得这个方法实际上相对来说还算比较温和，就是说，因为大家都知道，就是不改革都回，活不下去的时候，要知道有改革这信号的时候，对。就关停并转还是用了一些方法，我觉得好在金山改革的时候账上其实是有些钱的。对，这个账上有钱，我觉得很重要，就是
0: 稳定军心
2: 是吧？对，就是他可以做一些他想做的事情，就是剥离一些业务的时候，对他就相对来说更好一点点
1: 。而且这种方法不是说放到哪个企业上都灵的，嗯，包括像嗯,嗯金山云，它其实是等于说是从零开始，对对。然后金山办公这也是一种
0: 创业的一个过
1: 程，嗯，嗯金山办公虽然有一些历史的这种就是。历史的底子，但是他现在我们很多年轻人来、嗯，他其实已经是一个很年轻化的公司了，他、嗯、们已经完全活过来了。是、嗯、的，当时是面临这个 PC 到移动的一个转型，啊、对吧、嗯？对的，正好是不同业务其
0: 实都在他的一个坎儿上、嗯。是的，做个不恰当的比喻啊，装修二手房永远比装修新房要难很多倍。是的，就你去改造金山和创办一个新的 startup，、嗯嗯、这个难度其实是成量级的翻倍的。
2: 是的，是的，女，我觉得确确实是包袱也很重。对，而且当时其实金山真的还有几千人啊，嗯、就是真的还小米，其实当时只是一个，你想想，其实
0: 出生的宝贝、啊。
2: 对，其实可能还有几百人的时候，金山有几千人了，他的历史的包袱啊，其实包括、嗯、哎，就是很沉重。嗯、所以这个去
0: 采访当事人的时候、嗯、顺利吗？就采访过程中，他访，去回忆往事的时候是怎么样？我
2: 觉得还好呀，因为留下的人就是没有被关停的人。<笑><笑>所以可以
0: 叫
2: 做幸存者嘛？我不知幸存者，我不
0: 是或者说，对对，新利益的
2: ，就说或者说新金山的创造者。我觉得其实就大家回忆起那个那一段时光还是很唏嘘的。就是我会回告十年前的历史，比如今天的西山居其实还算不错，但当时西山居真的很多人，你会听到亲耳听,听到他们对当时的这种。西山居的丧失了信心，然后因为当时是管理层持股嘛，就是好多人都认为哇，公司都这样了，还让我拿钱买这个公司的股份，真的你会听到真实的这样的声音，就觉得，所以你才会感觉到进行这种改革还是非常不容易和艰难的，就是好多人真的出现了巨大的摇摆，所以大家可以看到，就是这里面。管理层其实做了大量大
0: 量的工作、嗯。我们补充一个信息，就当时，嗯，一一年前后改革的时候，嗯、包括你说西山居算是游戏的业务是吧？对，当时西山居最大的竞争对手是谁？是好好多、啊、网易、腾讯，后来这些。
2: 对，都是网网络公司的圣盛,
0: 盛大网盛大盛大网易腾讯。其实西山居一直是网络游戏起家的嘛。对,对那个时候的这家公司是可以到说造一个濒死的一个阶段
2: 。我觉得不能说是冰死怎么定义那
0: 个时候的金山。
2: 进去真居吗？你是说？嗯，
0: 没有，回到金山。哦，我金山
2: 其实是这样，就雷总走了两年之后，其实业务还是在发展的，就是他是零七年走的，嗯、呃，零八年、零九年其实业务还是一直在上惯性的上涨，但是我觉得问题出现在一零年，对，一零年为什么出现巨大的危机，就是因为就是当时三六零安全卫士的出炉，威胁了一个叫金山独霸的业务，当时大家会眼看着这个业务。其实就是在崩溃。那么金山独霸这个业务，其实每年给金山创造两亿左右的营收，而且是巨大的支撑。因为金山办公基本上不太挣钱啊，就当时的 WPS 业务只能养活自己。西山居的业务也挣钱，但不是那么稳定。所以就是当金山独霸这个业务受到外力巨大的冲击的时候，我觉得很多人，而且看着这个用户量在掉的时候，很多人就对这个公司。其实没有信心了，尤其是有一年，应该一零年，的财报还是反正有一年财报，就是你看到数据下滑，就是百分之十五和百分之十七的下滑，就你肉眼可见这家公司在失速下这也是为什么，就这个转折点其实发生在二零一零年，也为什么从二零一零年开始，其实裘伯军和张学龙就一直在劝雷军回来。这个不是说一劝就回来，他劝了二十几次，其实雷才回来。这就是当时我觉得那个点已经到了，就是外力的那个。外力的点已经到了。嗯
0: ，诶，总体来说，你作为这本传记的写作者，雷，嗯，包括你是怎么定义金山从转折到现在的十年？雷总是怎么定义这十年？我觉得叫，其实我一直想
2: 把这本书叫破茧重生，你知道吗？就是，这就是我对这金山这家公司的这个重新定义，因为以前我觉得这家公司可能就是在一个茧里面，它的这个业务，比如说金山毒吧，就是有两亿的收入，然后又。无法破除，因为你想一家公司如果真真的像就是直接免费杀毒，就是抹掉两亿的收入。其实一般的人说实话，人之常情都不是特别的有这个勇气，所以这就是为什么我觉得他当初是在一个茧里面，真的得有一个人有这个魄力，把这个给去除掉，把所有的这个东西进行一场革命。因为我这里面输了就是引用了陈勇的一个观点，就是说当时整个的营经销商体系。是公司的最高的掌权的部门，是执行部门。说不可能革命的原因是在每个人不可能自己革自己的命。比如说我是营销部门的老大，那我把自己先给革掉吧。其实这个是不不通常理的，所以就需要一个更高的改革者来，就是说从各个方面啊，就是用现代治理的方式把这个公司改造。而且其实我我我还问问过雷总，我说就是金山当时为什么呢会那样？他说哎呀，其实。可能金山还是比较在乎股价。如果说没有那么在乎股价的话，可能对吧？但是能理解，就是大家都会希望上市公司的业绩好。但是如果你有勇气，真的不在乎股价，就做自己想做的事儿，可能
0: 也还好。嗯好奇哪些人、哪些企业家在影响一军？还
2: 真的，我也问过他这个问题。他真的，我觉得没有。我觉得这个东西你不觉得很独特吗？就这家公司改革其实很独特，他真的是用金山过往的经历，就像我说的，就。过往这些失败的经历都在他生命中形成了一个点，他把这些点全给解决了。比如他，他觉得自己不善融资，他就变成了一个善融资的人；比如他觉得讨厌渠道，他就变成一个不依靠渠道的人。还有哪些？比如说，他就觉得这个东西制造商业流通成本太高，就是就跟那个渠道费贵是一样的，那他就我就不要渠道，我原不不要依
0: 靠营销。呃不，那倒
2: 不品是，那倒不是。其实金山是一个极其会玩营销的人，就是在雷军早期对积累了大量的营销资源，就红色正版风暴和蓝色安全革命。那时候其实这是一个，他为了跟微软竞争，你知道吗？其实当时因为他也是个 to C 的，他要营销的，所以他那个时候微软比他有钱，他就为了对抗微软，想了各种各样的营销方法，甚至。比如说推销网络游戏的时候，呃，我我记得就梦想金山里》里这面书写，就是让人就穿着古道先锋的一些游戏里的人的衣服，然后去送什么请柬，那都是所有的，你知道吗？那些营销方法他都试过，他觉得，对他这这可以算是继承，我觉得他继承了那种他年轻的时候特别擅长玩营营销、玩引爆的一些东西，又移植到了那个小米，还有包括我觉得在管理上。他积积累了一套管理的方法，因为我听过他的那个管理课，就是要身先士卒，将心比心，这些都是他其实总结出来的方法论。因为他在金山的时期要开很多干部管理培训班，要培训一个干部怎么做干部，嗯、所以他那一套 exactly 其实移植到了小米，他解决了一些 bug， 然后继承了一些优点
0: 。嗯，小米现在很多高管确实也是从。小米创业之初就一直在，他们非常注重这种内部高管的培养
2: 。对，就是就是现在小米已经到了一个组织变革，要靠依靠组织的力量去发展的一家公司了。所以就是组织部是二零一八年之后成立的，所以从一八年之后，整个你会肉眼可见他那个组织能力飞速的发展。我跟内部小米内部的一些团队一直有交流，他们就非常惊讶说，说现在公司出去作战都是靠组织的力量，就是。以前就是完非常不完善的，所以打不了很多硬仗。但是现在你感觉整个公司面貌还是不一样我觉得金山其实也是在做，它不但在做组织上的更新和组织上的这种完善吧
1: ，就是、嗯、有一种说法是说金山是中国企业的黄埔军校嘛。嗯，那这一点的话，金山它是有什么呃特色的文化或者是基因，让它有了这样一个特点
2: ？有，我觉得就是兄弟文化和传承。就是我也问过，其实因为我采访过陈瑞长就是在这次生生不息的项目过程中，我采访过四个小时的陈瑞，采访过四个小时的徐明，就是就是原来那个就是猎豹的副手，就他就采访了就是很多就是原来在金山的人，就是他是一家极其著名。兄弟文化的啊，其实我觉得这个兄弟文化不是故意的，他真的是因为一起要对抗微软，嗯、一起打仗，所以形成大家的关系特别紧密。嗯、所以出来之后，大家关系还是特别的好，嗯、因为这他自然而然，因为年轻时候你们一起打过仗，所以你说你离开了，还是会关系很好。嗯、另外，他有一个特别独特的文化是传承，就是在很多在今天的业务真的是手把手
1: 教的，就是说师傅带徒弟，师傅带徒弟是以那样的方式。所以我们刚才谈到他这个兄弟文化。是不是跟他这种男男性文化主导有一定的关系？对，我觉得就是男性文化。哎呀，你
2: 我我不知道有没有这个文化，工程师文化
1: 是有，<笑>他有有这个提法、嗯，有工
2: 程师文化。我觉得是工程师，我觉得是工程师文化。对，其实金山提提倡的是工程师文化。嗯，就工程师就包含男女啊，咱们就不搞性别的对立。<笑>但是我就觉得，确实工程师还是男生居多嘛，所以我觉得客观上形成了一种大家还是之间就是。比如说是兄弟，然后一起打过仗，就一起打仗的文化、嗯。哎，对，还今天还有一叫战功文化，对，嗯、就战功文化，就是我把这块山头打下来了，所以这块功绩。就是、说我觉得很多公司可能也会有，就战功文化、嗯。所以整个的公司，你知道吗？还是一种很士气磅礴的这么一种感觉。嗯、就是其实包括到今天的金山云、金山办公，还是有那种。那种感觉。
0: 你说到战功文化，我就想到书里面有一个细节，就是讲那个是游戏业务还是哪个业务，嗯、有一年做的非常好，嗯，然后直接奖励了六辆还是几辆宝马，宝、嗯、马对,对，然后一甩都停在公司楼下，对、嗯、对对。那之后的这个业务发展，他就会拿这个来激励自己团队，是吧？
2: 对对对,对、啊。当时是怎
0: 么怎么聊的呀？呃、
2: 员工就不自觉的提起来、啊、这个，嗯、因为因为实在是。因为你想，大家可能都二三十岁，就是二十二或者二十，嗯，才二十多岁，然后就帮老板就发一辆宝马，其实对每个人心里的冲击都是很不一样的。因为对于可能游戏公司的人就觉得哇、哦、非常自豪，但可能对一些其他业务线的员工来说就觉得啊就觉得天呐，我什么时候才能有这样的？这就是你知道吗？我觉得集团在一起可能没有分开，业务线没有分开的一个问题。对， 当时业务线并没有分对 WPS 的员工真的会跟我 说， 他们会有点心理不平衡。嗯， 我觉得可以这么说 吧， 就是确实是因为他们也很辛 苦， 但只不过他们所在的平台和这个业务线可能就是没有那么 fancy 吧， 或者是现金流没有那么大反 差， 你知道 吧？ 所以我觉得到最后包产到户之 后， 其实金山办公。我就觉得命运像轮回一样，金山办公就成为一个市值最高的公司。是，然后而且所有人都是没想到说金山办公成为一个市值最高的公司，感觉风水轮流转的感觉吧。
1: 有没
0: 有采访过离开金山的人？有啊，刚好错过了这十年。啊、呃，刚好错过这十
2: 年。有、嗯、我，我采访的陈瑞就离开了，一四年离开。创、嗯、业对，徐明也离开、嗯。
0: 徐明是跟富盛一起
2: 。对，原来是跟富盛一起，然后现在在银河航天。对，我也我也是
0: 后来才对上号的。他的第一次独家采访是给到我们的，真真棒，对对。然后就深受雷军的影响，嗯对。当时也给了他第一笔的天使投资，也来自于雷军。
2: 对，我还采访了很多小米的人，因为云业务早期很多交集。对，就是云平台的，就是当时其实小米就觉得为什么要给金山呀、啊？把这个业务虽然是兄弟公司，但我们也有做云的人啊，为什么非得交给金山啊？但是。可能上面或者是创始人就说，就是我们这种太重的资产，就是要交给金山运作。所以采访了很多他们，像饭点呀、冯红华呀这样子。其实小米的人也采访了很多，嗯，也采访了很多。对，这两
0: 个公司确实是，这两个公司放在一起看，以及两本传记放在一起看，应该是很有意思。对
2: ,对，因为我采访的时候，小米一往无前的时候，很多人就说我来自金山。像一往无前里面笔墨比较多的张建辉，他就是来自于。这个金山，然后还有他们的 CTO， 对，也是就是八号员工，也是来自金山，呃，还有李万强 ，Zack 就是跟雷军当时一起干的，做金山词霸的，你知道吗？也是来自金山。你看这个
0: 商业界的很多大佬，他其实是多重标签嘛。嗯。雷军有企业家、投资人。嗯。嗯，包括创业者。对。那、嗯、如果你再给他加的话，还会有哪些标
1: 签
2: ？就是改革者吧
0: 。改革者
2: 。嗯。
1: 而且他改革还挺快，而且也见效也很快，这就很神奇嗯
2: 。嗯，我觉得我其实还真的是蛮感慨的，因为我不知道，其实我写一往无前的时候，我现在说真的不知道他就手、
1: 嗯、<笑>做了
2: 一个金山、嗯。特别搞笑的是，他总是说我是用业余时间把金山管的。后来当我这个就是无意中就是跟金山的高管。聊的时候说，那他们就说啊，你可不能这么说。他说怎么可能是他说只是花的时间不多。就是当你会发现，你把总体的方向和战略想清楚的话，其实你并不需要抠那些细节。我觉得雷军最大的转变是他以前是一个特别细的人，就是包括可能这次生生不息的封面，我觉得策划编辑已经非常感觉到了，他是一个集体之细致的人，对细节也非常把控，他是个细节控。但是在金山转型这个案例当中，他已经变成了一个。就是顶层设计者和操盘者，但是细节他就不管了，所以你会发现你采访雷军的时候，你可能真的问不到那么多站那么多细节，因为细节他真的可能真的反而没有那么清楚哎。但是大的方向的把控其实比什么都重要，所以我也其实得到了很多启示，就是包括有的时候选择比努力重要，我觉得说的就是，就当你选择了一个正确的事实的话，你可能在细节上就没有说就是要那么死磕吧。嗯， 对， 其
0: 实他当时至少有一个信念是我要让这家老公司活下去。
2: 对他没有让我特别惊讶的一点是他当时没有拿工 资， 就是什么都没有。董
0: 事长的这个身 份，
2: 对， 什么都没有拿。后来我就问 他， 我 说， 哎， 我说你既然干了这个 活， 拿一份金山董事长的工工资或者一个 package， 这不是理所当然的事情 吗？ 你为什么不 拿？ 他 说， 他说当然不能拿了。他说。他 说：“ 那你 看， 让你小米的人怎么 想？ 小米的创始和我的我的同伴跟我一起奋斗的人会怎么 想？ 说 哦， 你刚起了一 天， 你又跑过去拿了拿了薪 水， 不可能的事情。他真的是情 怀。” 我后来发 现， 我挺惊讶的。尤其是后来一四年的时 候， 董事会授予了他四百万股的这种股 权， 他也没 要， 全分给员工了。你 想， 一个三十岁就三十多岁就完全财务自由的人。做事的出发点可能确实是跟普通人想的已经并不一样了，格局观也并不太一样了。所以当，当我发现当你真真正正想把一件事儿做好的时候，全世界可能都会来帮你。这就是我的一个感想。其实反复写的金山办公，我就觉得特别像一个福报的故事，因为金山办公太苦了，而且没有任何人觉得这家公司还能好好活下去，但竟然在所有公司里，它又变成了一个市值最高的公司。在今天，只有金山办公这一家公司拥有自主知识产权，而且这自主知识产权 exactly 就是就是他二两千年开始花三千五百万元账上所有的现金重新写的代码。如果没有当初重写的代 码， 也没有今天的 WPS。千年的时 候， 正好是三大门户正在崛起的年代。其 实， 说实 话， 要有三千五百万人民 币， 你可以做互联网业 务， 但是他们恰恰没有选择互联网业 务， 而是要把 WPS 重新做。其实我也问过张泉龙和仇仇伯军同样的问题 是： 当时为什么要重 写？ 我我自己的感觉 是， 它是当一个东西成为了人们心中的一面旗帜的时 候， 你没有办法放下。所以在金山办公上市的时候，雷总说过一句话，说重写 WPS 真的不是一个纯粹的商业决定。他真的，如果从商业的角度上，当就当地立断，你就应该砍掉。所以听的特别的感慨，说实话，我也不知道我们有没有把这个故事给写出来。我觉得我可能写出来的东西，不如我感受到的东西
0: 那么强烈和深刻。最近几年，其实自主知识产权是一直在科技创投一直在提的，从国家到行业到产业都在提自主知识产权、嗯。嗯对，所以这样来看，当时做了是多么正确的一个决定。很多人
2: 就私下里还跟我说，他说他们觉得金山办公就是运气。当时可能
0: 看起来是个很傻的决定
2: 。对他们说，哎呀，这家公司就是运气啊什么的。后来我还跟金山办公的 CEO 呃张庆元老师其实聊过这个事儿，他就说雷总其实说过一句话，说运气是一种非常重要的实力。其实我觉得无论是他个人还是企业都是这样的。罗马反正不是一天建成的嘛、嗯。嗯嗯没有人去
0: 来钱，你积累了对，你要在机遇面前积累好你的实力。那个，拉到那个时候，中国市场在办公行业里面真的是很弱的声音，声音很弱的，主要是
2: 前有微软，后有盗版，你知道吗？就是对，其实就是比如说金山花好长时间写的代码，一个盗版软件五块钱，我觉得当时的员工也很困惑。就是金山 WPS 一直是在一个夹缝中艰难求生的一个业务，如果没有政府，其实没有政府采购的支持，这家公司其实当时是活不下
1: 去的。在最开始那一段时间，他熬过来，熬过来了之后，后面其实包括现在大学生新一代或者零零后对 WPS 的认知，真的跟我们跟九零后对 WPS 认知是完全不同的。我们那时候用 WPS， 大家都觉得。真的好 low 啊！但是现在他们再去用 WPS，、嗯、反而觉得自己可能是特别潮的，嗯
2: 、因为说他这这些年其实一直在疯狂的，就是说完善以及加强他的用户体验。这就是为什么 WPS 其实越来越好用的原因，把体验磨得很好
0: 。这都抵不上两个字好用
1: 、啊。另外我，我我还有一点就是关于口述历史的问题，回到创作对。对我们<音>聊聊创作的事情。然后您在嗯、呃、文章末尾的时候，其实提到了主观性对于这种口述历史的它的重要性、嗯。就对于这一点，为什么就是您在学习的时候对这一点触动很大？对呀、啊，就是因为写作的时候，它是怎么贯穿到就整个书里面的？刚开始我
2: 会感到困惑，因为谈到历史，大家都觉得一定要客观嘛。但是就是我老师其实不断的提强调。每个人都是主观的，在回忆自己所经历的事情，都是非常有主观色彩的。所以我们在当时在课堂上做过很多大量的这种口述历史的，叫抛除主观性的一种训练。比如说，你在要头脑里想到，就是别的人、别的声音会怎么说。我们做做灰姑娘的叫 cosplay 的这种训练，就是你是灰姑娘，但是你在回答别人问题的时候，你会想想你的继母对同样的问题会怎么回答，你的继父、你的姐姐。其实我们当时做了很多这种。呃、嗯，这种训练叫去除主观性的这么一个训练吧。但后来其实我觉得口述历史学界的观点也是随着时间的推移有变化。可是学界以前就会觉得对于客观会有纠结，就觉得一定要追求一个真相。但是后来后来，我觉得随着时间的推移，整个国际上的口述史学界对这个事情已经和解了。就大家认为口述历史的作品是一个双向主观的这么一个作品，就是不但被访者其实具有主观性，连采访者。其实也有主观性，因为你采访者，其实你也跟你的自己的认知水平、跟你的你自己的信息量，以及你对这件事情的理解，其实有关系。后来你会发现，它是一个双向互动、主观的一个作品。我后来就觉得主观性反而成了创作中一个特别有魅力的，怎么说一个特质吧？因为大家对同一件事情，可能有不同的观点、不同的角度，以以及不同的这种认知。但是当你把这些。我觉得主观性集合起来的话，其实像恰恰相反，越来越多的真相可能就是因为信息和样本的多元性，真实性会越来越凸显出来。嗯、那么我正好是在经历 A、经历 B、经历 C， 就听到所有的观点之后，我大概会有一个对于这种事实本身的一个判断。对，所以而且我发现他们的主观都带有这种情感的因素。那我觉得其实我自己感觉很多传记写作恰恰是缺少。情感的部分，但是我发现一家公司的历史啊，比如成长，其实是它是很多，恰恰是很多很多人的心灵成长史，因为每个人他背后就是每个家庭，就是其实它跟每个人都是息息相关的。那么以前没有人能够记录这些，比如说我能通过这些访谈把他们的心灵成长记录下来，我觉得这是特别有魅力的一部分，也是我觉得可以跟读者共情的部分。通常。去做一个采访的时候，我都会从他小时候在哪儿出生开始聊，他们都惊了，他们就觉得我天哪！你要问我在哪儿出生，你的父母是什么样的人、嗯，你父母对你影响最大的是哪些？嗯、就是你学校里经历过什么让你觉得印象特别深的事情，然后你成长过程中哪个 moment 的觉得一下子让你长大了？其实我经常会问这些问题，他们都会觉得这跟我今天有关系吗？其实
0: 来了一个心理咨询师一
2: 样。嗯，对，其实是有关系。你会发现，就是说。真的就是一个人今天和他的过去就是息息相关的。那我把这些东西记录下来，而且我给以它呈现在文本上，我觉得是一个特别好的事情、嗯
0: 。这点主观性上我还是挺认同的，就是这是很难回避的一件事情。就嗯，说所有每个公司每个组织一定是人在做事、嗯，然后人在推动它发展。嗯，所以要么说咱们聊到管理都会讲说，嗯，你要回到人。就是你管理、嗯，其实管理者是管理人，或者说你要了解人性的那种嗯。嗯。其实我倒是很想请教的是说，呃，我们在这种做口述历史的创作的时候，怎么处理历史和现在的关系
2: ？历史和现在，其实我其实通常就是会做做一个思维导图，或者是一个导图时间导图，你知道吗？当你把这个图做出来的时候，你会发现过去就是对今天有着息息相关的联系，而且当你。不做图的时候，你可能觉得很多东西是偶然的和线性发展的。但是当你把图做出来的时候，你通常会有一些特别惊喜的发现，或者是特别不可思议的发现，就觉得你会把事情的全貌勾勒出来。这是就雷军回归这件事情来说，其实对很多人来说，这是一个非常线性的一个概念，就是雷就是金山不行了，所以张学龙、邱国军来请金山，请雷军。雷军当时在创业小米有点犹豫，但是一而再再而三三顾茅庐，雷军就。回去 了， 其实你会发现这么写就非常的没有意 思， 就是说就非常枯燥。但是当我把时间点非常细微的时间点就是都列出来的时 候， 我会发现 哇， 其实这个东西就相互的影响的。比如 说， 他两年之后其实一直在 线， 就是非常高速的成 长， 但正好有三六零这个事件。那么二零一零年就发生了雷军创立小米这个事 儿， 但同年又发生了金山网盾被卸载的事件，然后同年十月份又发生了三 Q 大战。那么其实雷军在创立小米的同时，其实他帮助了三 Q 大战这件事情。然后三 Q 三 Q 大战是促使不是就是金山网盾卸载这件事情导致了整个金山的涣散的人心。然后在这种情况下，张学龙和裘伯军在一再求他们，因为整主要是进行这种攻击吧。就当你把这条线连下来的时候。你会发现整个故事要丰富多彩和令人震惊的多。你等相当于你自己通过这种方法把事实给还原了，还原了之后你的写作才会异常的精彩。所以我通常就是先会做思维导图，然后带着这些问题去问采访对象。那么采访对象通常就是当你比较熟悉背景信息的时候，他们会回答的相当的详细，他们会说实话会相当有情感色彩回答这些问题。
0: 专辑作者会是专辑作家会是一个从业多年记者的一个职业方向吧
2: ？哎呦天呐，我觉得是，我,我觉得太小众了、嗯。我觉得我觉得当然是一个，比如说我就把这条路走走了下来。是。但我依然认为这是一条非常小众的道路，可能不适合每一个人
0: 。也就是不需要那么嗯、呃、大规模的人群来做，是吧？嗯。但是它的价值是，我觉得
2: 是一个比较重的事业，相对来说肯定相对来说这个模式肯定是重。对，就是。其实是我觉得，包括我自己这个道路的走通，也是有点点像机缘巧合，或者是怎么说呢？也就像 W P S 一样，就是靠着根本没有尽头的坚持换来的这么一个结果
1: 。希望下一步有什么突破吗
2: ？哎呀，我我就希望我再多充充电，然后再更长的经历，我觉得研究一下宏观，就是宏观的经济和历史。我觉得就是怎么说呢？我我看就中国很多的传记吧，就是宏大叙事过多。其实我其实不太喜欢那样的叙事，因为我觉得我的叙述是人性的、活泼的、更加共情的。但是我觉得我现在反过来，我觉得宏大叙事把这个故事装在坐标里也是非常需要的，所以我需要就是我觉得弥补我对宏大叙事稍有不足，我要把这块补齐
0: 。嗯，你会打算做一些素人的或者普通人的口述历史作品
2: ？我觉得会，将来一定是会的，因为这一块我觉得大家真的有比较强
0: 烈的需求。好， 又是一次意犹未尽的聊 天， 嗯， 而且我也分享一下我们的阅读体验。其实《一往无前》和《生生不息》这两本 书， 以及它的故 事， 刚好是在是同一个时间时空进行 的， 所以这本这两本书放在一起 看， 其实也很有意 思， 也可以大概 去， 也可以通过这两本书去看到一个企业家以及一个战略家他背后的一个心路历程。我觉得很有意思，谢谢海涛老师，然后也谢谢我的同事冲会，我们今天完成了呃又一期的访谈，嗯、呃，以及今天聊的内容还真的是有很多故事以及写作过程中的一些八卦嗯，嗯，大家还有什么希望听到的话题可以给我们留言
1: 。哎 A remedy when I struggle to breathe, 'cause your hard work.